0: Interview, actualité, chroniques, monter le son pour la fosse. L'émission rock et métal présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit et Gérard Rouault Production.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Udry et vous écoutez le 18 e épisode de La Fosse, le podcast rock et métal hebdomadaire, coproduit par la plateforme SVOD The Pit et Gérard Rouault Productions. Vous nous retrouvez chaque jeudi sur Spotify, YouTube, Deezer, TheTirapid.com et plein d'autres services de podcast. Vous cherchez La Fosse, saison 2. Alors aujourd'hui, c'est une émission classique, une émission normale, après l'émission spéciale ou Alfest Corner de jeudi dernier. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le podcast de cette émission comme d'habitude, hein, sur tous les réseaux que j'ai cités précédemment Mais également, et ça c'est nouveau, en version vidéo Puisque l'émission a été filmée Elle est disponible sur la chaîne YouTube de The Pit Edition Voilà, la version vidéo a été mise en ligne mardi Et donc vous pouvez retrouver l'interview du rappeur Grunge Punk Sueur euh, Qui du coup était mon invité de cette émission spéciale Et donc vous pouvez voir intégralement filmée désormais Et on va essayer de faire ça pour toutes les émissions Elfest Corner, donc ça promet quelque chose de sympa dans cette émission aujourd'hui, dans quelques minutes, je vais recevoir Orpheum Black. C'est une très belle découverte musicale que j'ai faite récemment avec les derniers singles qu'ils ont sortis. C'est un groupe de rock, metal mélodique, moderne, groovy, originaire d'Orléans, qui compte un chanteur et une chanteuse. Et musicalement, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ils sortent leur deuxième album, Outer Space, demain le 5 mai. Et ils sont passés sur l'Isle Stage du Fest le 22 juin 2022. Et ils joueront cette année, notamment le 20 août, au Motocultor Festival. Alors juste après l'interview, on retrouvera Raphaël Penner avec sa chronique Culture Clip la chronique qui écoute les images et qui vous dévoile les secrets des clips mythiques Aujourd'hui c'est le morceau Take a Look Around de Limp Bizkit Comme chaque semaine, je ferai aussi un focus sur un contenu de The Pit et aujourd'hui je vais vous présenter le groupe de stoners suédois Truck Fighters qui fait l'objet d'un super documentaire Et donc ça, ce sera suivi comme d'habitude de l'agenda des concerts Gérard Rouault Productions et le programme du Hellfest Corner, vous commencez à connaître un petit peu le programme. Et bien voilà, comme d'habitude on va écouter tout de suite un morceau du deuxième album d'Orpheum Black, Outer Space, qui sort demain le 5 mai. Le morceau s'appelle My Tribe. Et on retrouve le groupe juste après pour l'interview. C'est parti Orpheum Black, My Tribe dans la fosse Orphium Black avec le morceau My Tribe, premier extrait dévoilé de leur deuxième album Outer Space. Vous écoutez le podcast Rock et Metal La Fosse et je reçois tout de suite Mélodie, chanteuse et clavieriste et Greg, guitariste-chanteur d'Orphium Black. Bonjour à vous Salut. Bonjour. Merci beaucoup d'être là dans cette émission aujourd'hui, juste avant la sortie de votre album. Donc on va faire d'abord connaissance avec le groupe Orphium Black. C'est un groupe qui a été fondé en 2019 à Orléans par toi Greg avec Romain à la guitare, puisque vous faisiez partie tous les deux d'un groupe qui s'appelait Wild Dawn, euh, groupe de métal, rock aux forts accents stoner, originaire d'Orléans forcément. Actif de 2008 à 2018. Vous avez quand même, quand même eu 4 albums à votre actif. Euh, pas mal de tournées en première partie de Vulcan, Girls Cool et notamment un concert au Metal Corner ou en 2013. Voilà, CV plutôt sympa, je pense que j'ai pas fait d'erreur là. C est, c est,
2: non, dans les grandes ligues, on est bon. Ok,
1: super. <rire> Mais voilà, vous avez arrêté l'aventure. Et donc, vous avez fondé Orpheum Black avec Mélodie comme deuxième voix, puisque toi aussi, tu venais de euh, quitter ton groupe No Sign Nothing, je crois. C'est ça, cette époque exactement. Super, donc voilà. Donc Maintenant, on est à Orpheum Black. Vous avez sorti un EP, Act One, en 2020. Premier album, Sequels, en 2021. Et donc, deuxième album, Out of Space, qui sort le 5 mai, demain. Alors, si je ne me trompe pas, ces trois sorties s'inscrivent toutes dans une même histoire, un même univers. Bah, je vais vous laisser expliquer ce que c'est, du coup,
0: cette histoire.
2: Vas-y, c'est toi. Ça. <rire> euh, Vous battez ouais, pas. Euh,
0: on a, on a, effectivement, ça, ça se suit, même si l'acte acte 1, le premier EP, est, est légèrement euh, en parallèle un petit peu, parce qu'il marquait euh, plein de petits bouts d'histoire, et en, on, à partir de ces petits bouts d'histoire, on a commencé vraiment à en raconter une. Euh, donc c'est plutôt les deux albums qui ont vraiment euh, une continuité euh, l'un un et l'autre. Euh, ça parle, je dirais... Euh, on a décidé de personnifier un petit peu, Donc, ça parle d'un personnage, mais finalement euh, il est assez abstrait ce personnage. Oui, il n'a pas euh... forcément
1: de nom, pas forcément d'incarnation de, de, on va dire.
0: Exactement, ce, ce qui même d'ailleurs en parlant d'incarnation, ça faisait partie aussi euh, de, de la manière dont on l'a illustré, c'est-à-dire que finalement chaque, chacun de nous incarne ce personnage, ou euh, différents traits de sa personnalité en tout cas. Et, euh, et ouais, le, le premier album, lui, parlait beaucoup d'introspection. C'est un album qu'on a composé pendant le, le premier confinement, donc, donc euh, on va dire que la notion d'enfermement et, euh, et les questions existentielles, présente, ouais. voilà, euh, on avait tous ça en tête. Euh, donc, il, il parle un petit peu de, 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 des cicatrices, du passé, de, de, de de ce qui nous marque dans la vie. Et, euh... Tout ça
1: lié à un personnage qui, du coup, en fait, illustre un peu voilà, comment euh, vous, peut-être personnellement, vous avez abordé ces thématiques-là, ce genre de choses. C'est ça. Cette,
0: euh... En fait, il, 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 il est un peu issu euh, comme d'une légende, d'un conte. Euh, il, vient, euh, il vient prendre une partie un peu de, de chacun de nous, finalement. Euh, mais donc, ouais, il, ce personnage-là, il se pose des questions, il, il se demande. Euh, euh, ce qu'il va faire un peu de sa vie, euh, où il en est. On était et tous un peu comme ça,
1: je crois, en 2020. Voilà, c'est ça. Ouais.
0: Entre la folie, un peu. Il y, y, y a un rapport beaucoup euh, au, à la psychologie dans le premier album parce que, ouais, est-ce qu'on est qu va devenir fou Parce qu'on ne sait pas où on va, parce qu'on ne sait pas ce qu'on qu a envie d'être, ce, ce, ce qui va nous arriver demain. Et, euh, et ce, ce nouvel album, euh, il est un peu plus apaisé. Euh, il est un peu plus. C'est donc la suite du premier
1: album. <rire> Euh, bah oui, justement, Voilà, c'est quoi le chapitre qui s'ouvre avec Out of Space
2: On avait des questions qui étaient, on va dire, très auto-centrées, euh, très sur l'individuel. Euh, D'ailleurs, ça reflète pas mal la société aussi hein, sur, sur, sur le premier album. Et là, sur le, sur le deuxième album, on a essayé de, de s'ouvrir un peu. Alors, ça reste quand même des questions très introspectives, très personnelles, mais euh, dans un tout. C'est-à-dire, euh, comment, comment je m'inscris au, au, au milieu d'un tout euh, et ça va aborder des questions autour de, de l'identité, autour de, de sa place dans, dans, un, dans un univers quel qu'il soit.
1: D'accord. Donc il y a quand même une sorte d'histoire de, de quête, on va dire, un peu intérieure. C'est ça pour le personnage. Euh, en gros, si je résume, c'est un peu ça.
2: C'est ça, c'est un voyage. Hein, oh. au sens, euh, alors le premier album, c'est vraiment au sens littéral aussi, même si c'est un voyage aussi très, très intérieur. Là, on est sur euh, la fin, euh, la suite et fin de, de, ce, de cette quête intérieure.
1: D'accord, ah bah j'allais demander justement plus tard s'il y avait d'autres chapitres prévus. C'est un peu donc la, la saison 2-3, on va dire, enfin 2 de et demi, si jamais le P... Euh, bah la, le P, 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 P c'était le pilote. <rire> le P, c'était le pilote, voilà, donc là, on est à la saison 2, on va dire. Euh, donc c'est un peu, euh, comment dire, où, 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 où s'inscrit euh, le morceau My Tribe, du coup, puisque c'est un morceau assez personnel pour vous, celui qu'on vient d'écouter en début d'émission. Euh, C'est un remerciement, en gros, à votre public. Hein. Et puis, notamment, on le voit dans le clip. Puisque, du coup, il y a quand même pas mal d'images de vous en live euh, au cours de, de vos tournées. Comment ça s'inscrit dans cette euh, quête, on va dire, euh, qu'on qu a pu détailler un petit peu
2: En fait, ce, celui-là, il était... Alors, d'un point de vue vraiment visuel, clip, il voulait, on, on voulait trancher un peu avec... Euh... Euh, le côté cinématographique qui fait vraiment partie de l'identité intrasèque du groupe on va en parler un euh, petit peu plus tard dans l'interview voilà. effectivement. donc là on voulait des images un peu plus brutes quelque part qui étaient issues de la majeure partie de notre activité en 2022 à savoir les concerts on a fait une énorme tournée c'est pas mal après
1: deux ans sans rien je pense. Ouais. Que... on en avait <rire> besoin ça
2: nous a fait du bien et, euh, et en fait on, on a rodé, rodé mais on a, on a essayé de mettre des, des, des morceaux du deuxième album qui n'étaient encore que très embryonnaires dans nos, dans nos esprits euh, dans ce set et My Tribe en l'occurrence il euh, y a ce refrain à, à base de oh", un, un chant qui vient d'une de, de, tribu en l'occurrence celle qu'on qu choisit et, euh, et en fait tous les, tous les soirs où on la jouait il y avait le public qui, qui, qui le reprenait avec nous et en fait on voulait le mettre en, en exergue on voulait, on voulait que les, les rendre hommage un peu à ces gens là et My Tribe, ma tribu, en fait, ça parle de cette famille, mais vraiment pas la famille au sens littéral, mais la famille qu'on choisit, euh, celle amis, à, euh, à laquelle on choisit d'appartenir, en l'occurrence, ma tribu, c'est la mienne et je l'ai choisie pour ça. Quoi.
1: Alors si je résume un petit peu du coup, tout ce qu'on vient de dire, c'est que certes, vous avez une histoire, donc c'est une histoire, on va dire, fictive, mais quand même inspirée de tout ce que vous, vous avez vécu et ce que vous vivez et comment vous le ressentez, incarné, on va dire, par un personnage fictif. C'est un
0: Tout, peu ça. Bah, toujours, de toute façon, ce serait idiot de dire qu'il n'y a pas de nous dans nos chansons. Après, c'est vrai que la manière dont on écrit, parce qu'on écrit à deux, euh, c'est beaucoup moins intimiste et beaucoup moins personnel que si c'était juste l'un d'entre nous qui écrivait. Donc, euh, on, a, on se veut euh, narrateur. Euh, alors, on interprète sur scène, mais euh, on est narrateur d'une histoire qu'on écrit. Après, oui, cette histoire, elle vient, elle vient piocher dans... Je ne dirais pas dans dans nos expériences, mais plutôt dans, dans nos ressentis. Euh, on, on parle plutôt finalement des émotions, je trouve, dans nos chansons, que, euh, que, que de, de faits. faits ouais. voilà.
1: D'accord. Et <rire> ben, on va écouter tout de suite un deuxième extrait, c'est le deuxième morceau que vous avez dévoilé, c'est Heartbeat. Euh, ben on l'écoute tout de suite et on se retrouve juste après Orphan Black, Heartbeat dans la fosse. Dolphin Black dans la fosse, deuxième extrait de votre deuxième album, of Space, qui veut dire cosmos, euh, en gros, si on le traduit euh, littéralement. Euh, de quoi il parle ce morceau-là par rapport justement à tout ce qu'on a dit avant?
2: Heartbeat, c'est euh, un morceau qui se veut un petit peu parler alors d'amour, mais surtout du sacrifice en fait qu'on est prêt à faire pour ceux qu'on aime. Et euh, on voulait que ce soit une métaphore autour de à la fois cette dichotomie entre la violence et, et, la, et la beauté de l'amour. Euh, et, et effectivement, Heartbeat, parce qu'il y a ce, ce battement de cœur qui, qui, qui nous rend vivants et qui est présent sur tout, tout le morceau et qui, qui il ouvre le morceau, il termine le morceau. Donc euh, voilà, c'est un peu de poésie.
1: C'était important pour vous de sortir celui-là aussi en, en deuxième extrait, voilà, hein, quelque chose d'assez significatif euh, aussi, ou pas du tout ouais, euh... chose... Parce que du coup, vous disiez que les morceaux que vous écrivez, c'est par rapport à vos ressentis, à vos émotions, donc c'est des choses que vous avez plus ou moins vécues. Est-ce que du coup, ce... par exemple, ce morceau-là, qui est aussi peut-être assez personnel, est-ce que ça illustre vraiment un épisode marquant pour Quelqu'un ou... En fait, euh,
2: comme ça, le disait
0: Ça pourrait si on était chez un psy. Quand... <rire> non, mais je suis sûre. Il hein. y
1: a des groupes qui me disent que la musique est une... leur musique est une mais thérapie. Tu, je crois
0: C'est absolument ça. une thérapie. En tout cas,
2: pour moi, <rire> c'est salvateur. Mais euh, c'est sûr que, comme disait Mélodie, on essaie de mettre un masque en fait, lorsqu'on écrit parce que déjà, on écrit à deux. Donc, il faut qu'on se mette d'accord sur nos ressentis, nos émotions. Alors, on est très proche dans la vie, ça nous permet d'avoir des expériences communes, mais quand bien même, il faut qu'on se mette d'accord. Donc, on écrit pas forcément
1: les, points, les mêmes points de vue, les mêmes ressentis. Exactement. Exactement.
2: Et, euh, et pourquoi Heartbeat euh, À, à l'époque où on l'a écrit, il nous semblait tout à fait pertinent, en fait, en tout cas, euh, de parler de, de justement de ce, de ce lien, de, de, de cette dualité qu'on peut ressentir lorsqu'on éprouve de l'amour. Mais c'est aussi parce que euh, en fait, on, on a les premiers retours des médias, là, ça y est, ça, 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 ça vient. Et ça nous nourrit vachement, en fait, euh, dans la façon d'aborder nos morceaux, la façon dont de, de réfléchir sur ces albums, etc. Et euh, à l'époque où on a sorti l'album et où on commençait à travailler justement à, sur la timeline, comment on va sortir les singles, comment on va promouvoir l'album... Les premiers ressentis qu'on avait, c'était nos proches, euh, nos familles et les proches du groupe, ceux qui nous entourent et qui nous, nous accompagnent.
1: Souvent les premiers cobayes aussi. C'est les premiers <rire> ouais. cobayes,
2: tout à fait. Et tous étaient plus ou moins unanimes pour dire « Ah là là, ce morceau, c'est mon préféré ». Et nous, on a un peu la tête dans le guidon, en fait. On ne peut pas vraiment se rendre compte, on a forcément nos, nos préférences. Mais est-ce qu'on est, qu est objectif pour autant Je ne sais pas. Donc, on s'est dit… Euh, on va peut-être pas en faire un clip, parce qu'on en reparlera, mais les clips, effectivement, font partie de l'identité du groupe. Mais il faut qu'on lui trouve une place à Heartbeat, et on l'a sorti le plus simplement du monde. C'est-à-dire, on a sorti le single, on a fait une petite euh, vidéo avec euh, quelques lyrics simples, Justement, pour trancher sur le côté très euh, hollywoodien de, de, de Nokia, on voulait un truc très sobre, en fait, pour voir comment ça se passe quand les gens se concentrent exclusivement sur la musique. C'est import important pour nous aussi d'avoir ce ressenti sur euh, voilà qu'est-ce qui se passe quand vous fermez les yeux que vous écoutez la musique.
1: Ça aide aussi d'avoir les paroles, mine de rien, parce que des fois, on ne comprend pas forcément tout ce qui se dit, ouais, même, même dans les groupes qui chantent en français. Euh, alors du coup, est-ce que vous avez, vous, vous avez puisé vos inspirations en dehors de la musique pour le concept, on va dire l'aventure que vous développez autour de ce personnage, peut-être dans la littérature ou dans le cinéma, qu'est-ce que, qu'est-ce qui vous inspire justement euh,
0: Plein de choses, tout un tas de choses. Après, euh, je dirais que sur le schéma narratif, il y a un premier truc qui me vient, c'est assez anecdotique, mais j'avais vu un reportage sur euh, le travail de George Lucas sur euh, Star Wars, et en fait, pour écrire l'histoire de Star Wars, euh, il a été cherché dans la mythologie. Égyptienne, grecque, euh, en fait, toute la mythologie partout depuis euh, toujours et dans les légendes. Et il y a un schéma, en fait, qu'on apprend très vite à l'école, euh, qui le est héros, euh, le héros, le héros euh, hein, qui... Euh, qui fait face à, des, à, à un problème dans sa vie et il va rencontrer euh, un, un vieux mentor, euh, en l'occurrence Maître Yoda, voilà. <rire> qui va lui donner un déclic pour se surpasser et pour, et pour arriver à, à, à trouver le sens de sa vie. Et euh, en voyant ce reportage, j'étais fascinée par effectivement l'évidence de ce schéma narratif. Et quand on a commencé à travailler autour des clips et autour du premier album, euh, on, a fait beaucoup de... on, a, on a recherché plein de références, de, de films, de séries. Euh, et finalement, à chaque fois, il y avait ce schéma qui revenait.
1: Euh, on, euh... Le sent, on le sent pas forcément, mais il est présent dans quasiment tous les récits d'aventure. Exactement. Divers et variés. Donc, Et d'ailleurs, quand
2: on ne le respecte pas, ça nous semble étrange.
1: Exactement, oui, c'est vrai. C'est ça. Vrai.
0: Donc, donc, on, donc ça, moi, ça venait un peu de là, euh, l'histoire du schéma. Mais derrière, euh, pour les clips, on s'est inspiré de, de séries, euh, aussi bien des séries Netflix que l'univers de Shamalayan, que moi, j'adore parce qu'il y a toujours des plots twists dans tous les sens. Il euh, y a eu quoi euh, il euh, y avait Dark on nous a beaucoup parlé de Dark euh, par rapport au côté un peu psychologique j'ai et...
2: même pas vu quoi c'est <rire> c'est oh ouais, moi
1: j'ai pas forcément moi la grosse de, euh... de voir beaucoup de séries ou de films pareil je, ouais. je
0: mange ça euh, je, je mange tout net tout, toutes, les toutes les séries, les films, j'adore ça. Euh, puis on a, on a aussi un vidéaste, du coup, maintenant, dans le groupe, euh, Nathan... Euh,
1: ça qui, doit aider, effectivement. Ouais, bah,
0: qui a réalisé, avant même d'être dans le groupe, qui avait réalisé une partie des, une partie des clips. Donc, euh, non, on, on s'inspire de plein de choses qu'on voit, mais c'est vrai que, en fait, au début, c'était compliqué, je dirais, à mettre l'histoire en place. Et finalement, maintenant, il y a, y a plein d'évidences qui se font. Et puis, comme on travaille toujours avec des nouveaux réalisateurs... Euh, on discute beaucoup, euh, ne serait-ce qu'avec Greg, euh, quand, on, quand on compose et qu'on écrit, et, et ça se fait maintenant assez naturellement, et là par exemple les prochains clips qui vont sortir, euh, le scénario, c'est nous qui avons apporté le bébé, mais c'est quand même l'équipe de réalisation qui a, qui a, développé, qui a vraiment, vraiment développé l'histoire, ouais. et ils se ils la sont appropriés, donc ça l'a amené encore euh, ailleurs. Donc c'est un peu comme une balle qu'on se renvoie et euh, une pelote qu'on développe en même je, temps. Je me
2: souviens d'une séance de travail, c'est très anecdotique aussi, mais c'est rigolo. Hein. Euh, en fait, avec Mélodie, on se parle beaucoup avant d'écrire un texte, un clip, un album. On voilà.
1: permet de préparer le terrain. Voilà. Et, de, ouais.
2: et je me souviens d'une session qu'on devait se faire. On a, on a notre bar préféré où on va pour euh, lorsqu'on n'a pas envie d'être chez l'un ou chez l'autre en fait, on parle de tout. On parle de la vie. On parle... Et puis, en fait, au bout de trois ans, on se dit, au fait, on n'a pas du tout travaillé sur l'album. <rire> ça, ça arrive. Souvent. Et Mélo me fait... Euh... Non, mais c'est pas grave, c'est utile. <rire> ah, non, mais c'était utile. Ça nous a nourris de toute façon. Et euh, ça nous permet de nous synchroniser sur, justement, nos émotions, nos ressentis, nos vies. C'est du brainstorming. Voilà. C'est du Exactement. brainstorming. Et je me souviens, Mélo, qui dit, non, mais en fait, attends, on va, on va, on va se faire ça. On va s'envoyer une, une, une soirée. Euh, je viens chez toi en ce matin Chamayalan euh, <rire> chamaeyan un... ouais je sais plus dans quel sens ça se dit je sais plus ce qu'on a vu d'autre on a vu un, un film très Mais étrange on
0: a regardé Memento
2: ouais et un autre film très étrange avec Under euh... the skin oui, ouais, bien ouais, joué. Ouais,
1: C'est parfait, là. les références sont là directement. Et on est
2: sorti de cette soirée, on a fait qu'est-ce qu'on va bien en faire. On était là avec notre petit calepin, on prenait des notes et tout. On a discuté après. Enfin bref, une session de travail un peu différente. Mais voilà. Et
0: puis j'ai une capacité à, 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 à faire des histoires dans tous les sens. Une autre fois, pareil, Greg, on n'avait pas, bah, comme d'habitude, pas vraiment avancé sur le sujet. Puis je lui dis par contre, j'ai plus de clubs, il faut qu'on retourne à acheter des clubs. <rire> je ne sais pas si tu te souviens, sur le chemin, j'habite à 5 minutes. Je, je marchais dans la rue et je lui mimais en fait le clip qu'on allait faire. Je lui disais « Mais si, en fait, tu vois, après on va faire ça, ça, ça. » En dix minutes, on avait fait le scénario du clip. Ça
1: Alors voilà que trois pas. heures avant, on n'avait toujours pas trouvé. Euh, Parfois, l'inspiration euh, sort d'endroits de, ou de moments qu'on n'attendait absolument pas. C'est ça. ça. Donc,
0: il ne faut pas stresser devant le syndrome de la feuille blanche. Ça finira toujours par... Il euh, faut s'autoriser des fois aussi à, ouais. à faire... Euh, à se détacher
1: un petit peu et, et à laisser patienter un petit peu tout ça euh, à la sortie de votre premier album vous disiez avoir enfin trouvé une alchimie humaine entre vous pendant, pendant les mois où vous avez travaillé pendant le premier album sauf que depuis deux membres ont changé donc vous avez été rejoint par Alexis à la batterie et Nathan on en parlait un petit peu tout à l'heure c'est le cinéaste donc et à la basse euh, ça a été dur de retrouver une alchimie comment ça s'est passé l'intégration de deux nouvelles personnes dans, une, dans un groupe tout, tout jeune en plus
2: c'est ça bah, ça s'est fait quand même assez vite c'est des gens vous connaissiez Oui, bah, bah, du coup,
0: ils avaient bossé sur les clips, en fait. Alexis en fait. aussi.
2: Alexis et Nathan connaissaient le projet depuis depuis le tout début, et ça a été assez simple de, de, de les intégrer à ce à ce projet qui, qui leur plaisait déjà. Et euh, et je pense qu'on a réussi à donc défaire une alchimie pour en recréer une autre euh, différente. Euh, tout aussi forte, et, euh, et on a hâte de voir ce que ça va donner, parce que pour le coup, Alexis n'a encore jamais fait de concert officiel avec, mmh. euh, avec nous.
0: Ouais, Nathan est arrivé juste avant le début de la tournée, donc en fait, on a Nathan eu. Nathan a déjà
1: en... euh, 25 euh, dates dans les pattes avec mmh. nous. Donc ça... Alors, je précise que cette émission est enregistrée en fin mars, du coup, mais qu'elle est diffusée évidemment le, le, le 4 mai, mais voilà, peut-être qu'il y aura eu des concerts entre temps, j'ai plus du tout mes notes devant moi sur les concerts, mais on en parlera à la fin de cette interview. Euh, sur l'album précédent, toujours, donc Romain, je disais, donc c'est le, le, le deuxième guitariste. Il est aussi prof de guitare et il avait dit dans une interview que la musique d'Orpheum Black n'était pas forcément très compliquée mais portée par de nombreux arrangements. Est-ce que c'est la même formule que vous avez appliquée ou est-ce qu'il y a peut-être un peu plus de recherche technique au niveau de, de la composition Je
0: vais la garder celle-là, ça va me resservir. Je peux <rire> t'envoyer <rire> le lien si tu veux après. Mais,
2: oui, ça va nous servir, mais oui, je, je me souviens très bien. Mais, Romain est, est très pertinent, là. Il, il fait peu d'interviews mais quand il en fait, il est très pertinent. En fait, de par sa technicité, c'est un virtuose Romain, enfin je, je, je dis pas ça parce que c'est mon frère d'armes depuis 15 ans, vraiment il est très bon et il a une, une connaissance de la musique euh, très pointue mais c'est vrai que des fois ça peut euh, desservir en fait quand on est trop technique dans un truc, on va aller s'enfermer dans quelque chose et lui-même le dit alors qu'il est issu de, de, du cursus musical euh, des fois les plus grands techniciens sont de, de piètres compositeurs et là-dessus Romain en fait, a su... et inversement, su, euh, et inversement. Je, je, alors je... je... En, tout, en toute humilité, bien sûr, mais je n'ai aucune connaissance théorique de la musique. C'est une horreur lorsque je dois parler avec <rire> les quatre autres qui, eux, connaissent la musique. Euh, et pourtant, je sais composer des morceaux. Et euh, en fait, effectivement, je pense que la, 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 la donne, c'est la même donne. C'est-à-dire qu'on a... Ça, ça part d'une grille d'accords assez simple à la base, mais tout est dans comment on va habiller cette grille d'accords. Et... Euh, quand bien même, on a quand même des morceaux qui sont un peu plus, un peu plus chiadés. Euh... Oui, et puis
0: en plus, euh, faut dire, faut dire aussi un truc, c'est que à, à l'essence du, du enfin, au démarrage du projet, euh, même si Romain, du coup, faisait partie du trio de départ, euh, ce qui nous a donné envie de monter le projet, c'était le duo vocal. Donc, euh, il était assez évident dès le départ qu'on serait pas un groupe de guitareros. Euh... plus
1: atmosphérique Enfin, oui. je vais dire ça mais c'est un mot qu'on emploie pour tout hein. mais voilà je suis pas non, mais c vrai, c est c est... éthéré, vaporeux euh, euh... C oui bah, oh, bah, c'est pas ambiant. mal, je vais garder cela. <rire> mais euh, justement euh, en, termes de, en termes de son est-ce qu'il y a une, une évolution par rapport à l'album d'avant euh, moi je trouve que par rapport à l'album d'avant quand même votre euh, deuxième album, Outer Space est plus abouti quand même au niveau de la production au niveau de la composition aussi, au niveau du son est-ce que vous avez l'impression d'avoir Franchi une étape, franchi une marche, est-ce que... Je, je pense oui. oui. En
2: fait, on, on s'est nourri aussi des retours du premier album. Euh, premier album qui je le rappelle s'est hein, fait en fait euh, en autoprod de sortie de confinement euh, on a répété assez peu finalement avant de le, le, de le rentrer
0: et il est sorti un an après qu'on ait fini de le mettre en, en boîte en plus, donc il s'était déjà passé vrai. en plus plein de choses
2: voilà en fait euh, l'album était prêt fin 2020 c'est ça ouais. euh, je suis très mauvais en date mais fin 2020 et on a attendu quasiment un an avant de le sortir parce que c'était la, 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 la course à la sortie tous les artistes sortaient des albums en même temps donc on a dit qu'on attendait
1: ouais. un peu forcément et,
2: euh, et effectivement entre temps on a eu le temps de travailler on a eu le temps de peaufiner notre son que ce soit nous individuellement ou en résidence ou en répétition euh, Romain aussi qui donc, euh, est à la, à la production, au mix de l'album a aussi euh, alors à la fois acquéri du matériel mais également euh, c est, c est, c est, euh, a bouffé des, 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 heures, et
1: des, des heures. heures
2: et des heures de, de, de connaissances techniques sur, sur internet et aujourd'hui on est sur quelque chose une prod un peu plus léchée je pense euh, même si en fait c'est une photo à un instant T et aujourd'hui, je sais déjà qu'on ferait beaucoup mieux. mais, euh, mais euh, On ne
1: peut jamais vraiment être 100% satisfait de quelque chose qui sort, sinon on comme se une, retrouve à le retoucher tout le temps.
2: C'est comme une peinture en fait, au bout ouais. d'un moment il faut s'arrêter, il faut le sortir et il faut passer à autre chose. Euh, donc là aujourd'hui, voilà, on a fait ça et puis pour la, la composition, bah, c'est pareil, c'est de la réflexion. C'est euh, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de proposer On a des musiciens aguerris dans le groupe qui ont... Si on les écoutait, ils sortiraient des morceaux de 12 minutes euh, hyper, hyper compliqués, hyper chiadés, hyper intéressants. Et direct euh,
1: dans le prog. Voilà, dans ouais. le prog à
2: fond, mais ouais. parce que ça permet de poser des ambiances aussi, c'est intéressant. Bien Et sûr. à la fois, on a d'autres des, des, personnes qui sont euh, plus, bah, j'en fais partie, hein, donc je, 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 c'est pas péjoratif. Euh, qui sont plus axés sur des morceaux peut-être un peu plus courts, euh, plus centrés sur le chant, sur la mélodie. Euh,
1: Alors voilà. le chant justement, euh, on sent que vous avez vraiment, que vous maîtrisez beaucoup mieux ce, ces harmonies vocales, surtout pour toi du coup, parce que tu disais effectivement qu'au début c'était nouveau pour toi, donc c'est quelque chose que tu as dû apprendre, on sent que vous les utilisez beaucoup plus et que vous êtes plus à l'aise, enfin vous êtes plus à l'aise quoi, tous les deux, c'est un ressenti, un, un, vrai, un bon ressenti. On ou... en a
0: mis moins. Et... Mmh. Mais par contre, on les a réfléchis... Euh, ouais. En fait, en fait je, je, je vais dire une bêtise, mais tu me dis si je me trompe, mais c'est vrai que sur le premier album, les harmonies, on les avait beaucoup moins anticipées. Okay. Parce que justement, en fait, ça s'est fait pendant le confinement, donc on ne pouvait pas vraiment travailler à vrai. deux. Et euh, donc, beaucoup de choses ont été faites en studio, alors que là, sur le nouvel album, dès le départ, on a tout de suite pensé harmonie euh, au moment où on écrivait les textes, au moment où on composait les mélodies.
2: Peut-être que sur le premier album, on se rendait peut-être pas autant compte de l'importance du chant euh, c'était une pierre angulaire du groupe on, on le savait mais sans voilà là on s'est vraiment dit il faut qu'on travaille ce, ce truc là ouais. après on a aussi remarqué euh, Mélodie et moi que c'était un album qui était plus difficile à chanter ouais. on en met moins mais il est plus difficile à rentrer il faut être plus précis il faut être plus donc c'est un challenge euh, t'en parlais, moi c'est vraiment une difficulté pour moi j'aime je, je, à dire qu'avant dans mon ancien groupe je braillais, aujourd'hui je chante
1: c'était du stoner hein. ah, ça, et, ça, voilà. ça, ça. Et, et la difficulté elle est
2: aussi sur le fait qu'on est deux chanteurs donc s'il y en a un qui, qui frotte un tout petit peu ça fout tout en l'air donc il faut vraiment être super précis sur le chant euh, je, je m'en cache pas hein. Mello est une excellente chanteuse et, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu chanter avec elle et elle, elle me coach donc ça permet de travailler à la fois un son à deux euh, de placer mieux nos voix, de placer mieux nos harmonies et aussi d'être euh, beaucoup plus rigoureux, précis sur nos, sur nos, sur nos, techniquement sur le champ, quoi.
1: Eh ben, On va écouter un dernier extrait de cet album, on va voir ce que ça donne ces harmonies, c'est le morceau Deep Blue, c'est l'un de mes morceaux préférés de cet album. Ah, voilà, tu disais chacun a ses ça, morceaux ça, ça préférés, ça c'est l'un de mes morceaux préférés. Et on se retrouve juste après pour la troisième et dernière partie de cette interview Orphéum Black, Deep Blue dans la fosse.
3: the blaze, and like any other day, there's something coming.
1: Troisième extrait du deuxième album de euh, Orphion Black dans la fosse. Euh, c'est donc le, effectivement le dernier extrait qui a été dévoilé là il y a quelques jours. Euh, lui, il parle de quoi, en gros
0: euh, Deep Blue, ça parle... Euh... Alors, moi, le... c'est difficile parce qu'il y a l'histoire du clip et il y a l'histoire de la chanson qui est un peu différente, mine de rien. Mais la chanson, elle parle, elle parle justement d'avoir de, de demander aux autres est-ce que est-ce que vous avez est-ce que tu vas venir avec moi est-ce que est-ce que je vais faire cavalier seul ou est-ce que tu vas me rejoindre dans l'aventure finalement on parlait de la tribu au, au début avec my tribe euh, c'est comme si faut, faut voir comme si euh, le personnage euh, recomposait sa famille au fur et à mesure de l'album euh, alors il faut faire des choix des fois on se sépare comme dans Heartbeat. et des fois on est rejoint par de, par de, de nouveaux Personnage. personnages. Et, euh, et Deep Blue, il est question de ça en fait. C'est de savoir, est-ce que tu veux faire le bien avec moi Ou est-ce que, est que tu veux continuer ton propre chemin
1: Ça fait et très euh... RPG ça, un petit peu. <rire> ah ouais,
0: c'est
1: vrai <rire> Je ta ta destinée Mais c'est exactement
0: sorte. ça finalement. Euh, on karma <rire> le, Finalement, le... on parlait de films, de séries, mais euh, c'est un peu la même chose avec les jeux vidéo.
1: Bien hein. sûr. Bah, Tous sont... les arts euh, ce, ce... Comment dire, sont liés et se... Ce... S'inspirent les uns des autres. Il y a de plus en plus de cinéma dans le jeu vidéo. Exactement. Enfin, ouais. et, et de musique,
0: de BO aussi, de très à, belle BO.
1: Absolument. Euh, donc on a parlé pas mal, enfin on a un petit peu parlé des clips, donc la dimension visuelle qui est assez importante chez vous. Déjà dans votre nom, euh, c'est un, une référence au circuit Orpheum, une chaîne de théâtre et cinéma du 19e siècle. Et donc vous avez sorti des clips assez. Euh, bah c'est des vrais clips, tout simplement. Euh, c'est pas juste vous qui jouez dans un hangar. Voilà, il y a même parfois des petits courts-métrages, on va dire. Vous avez fait un clip intégralement en 3D qui est sorti pendant un concert, donc euh, extrait de l'album précédent. Euh, c'est complémentaire à votre musique, en gros. Hein. C'est pour ça que j'étais un peu déçu de voir une lyrics vidéo euh, sur eh, Artbeat, oui. mais tu as expliqué <rire> pourquoi vous avez fait ça. Euh, est, est -ce que voilà, pourquoi c'est important pour vous de faire des clips euh, à l'heure actuelle où les gens écoutent beaucoup sur Spotify, par exemple, et du coup, consomment la musique très rapidement -ce que, voilà, Pourquoi c'est important pour vous de faire des clips, des vrais clips
0: Déjà parce qu'on aime ça. Euh, et d'ailleurs, c'est vrai que Heartbeat n'a pas eu le droit à son clip, mais pour, pour sa défense, c'est parce qu'on qu travaillait, euh, on, a, on a mis énormément d'énergie pour euh, le court-métrage qui est en ce moment en train de, de sortir, donc avec Deep Blue. La nouvelle partie sortira avec euh, Inner World au mois de juillet. Euh, c'est un de nos plus gros projets jusqu'ici.
2: Il ouais, y a 12 jours de tournage, enfin c'est une grosse, grosse, grosse prod. Et en fait, même juste à la base, pas faire trois clips à la, à la base, il devait faire 3.
0: Normalement, euh... on aurait dû faire 3 clips, mais c'était. C est c est trop, de trop de travail. Trop trop, trop, trop travail.
1: Peut-être pour le prochain album. Ouais. Du coup. Mais, euh, donc là, c'est un vrai court métrage quoi pour le coup. Euh...
2: Là, c'est un gros court métrage avec beaucoup de moyens. On donne tous beaucoup de notre personne. Euh, je, je... À l'heure où on enregistre la vidéo, la veille, là, je viens de, de renifler les. Des, des, des fumées d'essence et de bois qui crament. Enfin, J'ai vraiment donné de moi. Mélo, elle, elle a failli se noyer mille fois euh, samedi dernier. <rire> C'était, voilà, on, on a vraiment beaucoup donné. Euh, ça va donner quelque chose d'assez beau. Et effectivement, ça nous permet de pousser la démarche artistique encore un cran plus loin que juste la musique. Et aussi euh, parce que euh, moi-même, à titre personnel, quand, quand je veux découvrir un artiste, c'est peut-être plus simple des fois de juste... Euh, Aller voir une vidéo, se laisser porter, on, on monte dans le petit train et on attend que ça se passe et on, on se laisse porter par l'univers de l'artiste. Euh, voilà, c'est on aurait adoré que Heartbeat ait son clip. Euh, après il voilà, y, y a des contraintes de temps, d'argent, de, de plein de choses quoi. Euh...
0: C'est évidemment un outil marketing, un clip, parce qu'aujourd'hui, euh, si on ne sort pas un single, euh, ben on le voit là avec Heartbeat, c'est vrai que c'est tout de suite plus compliqué de communiquer sur un single. Si, si... Et les gens nous attendent au tournant. En et coup. en plus, voilà, c'est vrai qu'on euh, met bien. la barre haute euh, toujours plus à chaque fois. Mais, euh, mais c'est avant tout parce qu'on aime ça, en fait. Et, et puis. C'est aussi ce qui permet que là on en discute, en fait ça, ça permet aussi avec le public, avec euh, les médias... Euh,
1: C'est une porte d'entrée vers votre ouais, univers, vers votre groupe, en fait, vers la musique en elle-même. Ça permet de parler
0: de plein de choses finalement, autres que des fois juste la musique, ça nous permet plus de parler de ce qu'on raconte, des, des émotions que les gens ressentent quand ils écoutent la musique. Ça fin. nous
2: permet de faire un ping-pong aussi avec les réalisateurs, on leur laisse... Presque carte blanche, en fait. On apporte une idée embryonnaire à quelque chose d'assez simple. Euh, C'est
0: enrichissant, en fait.
2: Et en fait, on se nourrit d'eux. Et à chaque fois, on prend des réalisateurs différents. On est passé du... du donc euh, d'un clip très très fantaisiste dans une forêt qui est toute rouge à, au clip 3D en passant par le cinéma vraiment très dark euh, là
1: c'est autre chose là je serais même pas qualifié enfin, ah bah là
0: on, là on est sur euh... c'est un film d'action quoi ouais, c'est un ouais. film quoi
1: alors j'ai encore plein d'autres questions mais je sais que vous êtes un petit peu ricrac sur le temps donc on va passer directement au concert donc vous allez faire votre release party euh, bah, le 4 mai voilà le, le jour de la diffusion de, de ce podcast euh, c'est près de chez vous près d'Orléans voilà c'est à l'espace Montition de Saint Jean le Blanc voilà j'espère je l'ai bien prononcé ça. Et c'est un concert un peu spécial puisque c'est avec six chanteurs et une violoncelliste. Est-ce que c'est une expérience que vous pourriez réitérer euh, plus tard, peut-être pas sur une tournée, mais sur des, des concerts un peu ponctuels on ce, serait, en rêve.
3: ce
2: serait super. En fait, euh, logistiquement parlant, c'est très compliqué, mais on, on en rêve. Euh, ça donne un petit côté orchestral qui nous, nous oblige à effectivement réorchestrer, le, le, le mot est pertinent, nos morceaux. Et euh, on voulait en fait rendre aussi hommage, honneur à, à tous ces éléments qu'on a mis sur l'album parce que la chorale qui sera sur scène avec nous est une chorale qui a enregistré aussi des, des, des chœurs sur l'album. Les cellos, euh, cellos qu'on en, qu en met partout, c'est super rock, hein, un violoncelle en fait. Il euh, bah, y, y a
1: Apocalyptica euh... qui fait que ça. Hein. Ah bah, voilà, eux, ouais, eux ouais.
2: C'est leur, leur bise. Euh, donc voilà, on sera 12 sur scène. Ça va être un concert qu'on qu veut très un peu grandiose, un peu en grande pompe pour justement montrer que dans la scène émergente, il y a aussi des des artistes, alors je ne parle pas du tout pour Art Film Black, je parle en règle générale, il y a des artistes qui euh, se défoncent pour proposer des, des, des choses euh, toujours nouvelles, toujours euh, plus, plus passionnantes et surtout faites avec, euh, avec amour. quoi.
1: Ah bah c'est super, alors vous avez d'autres concerts à venir. Début août, vous serez au K-Rock Open Air Festival, c'est un festival en Dordogne, et le 20 août au Motoculture Festival. Est-ce que d'autres dates vont arriver, euh, une petite tournée pour cet album
0: Oui, il y en a... Y en... Alors, peut... non. Pas de tournée cette année, ce sera peut-être plutôt pour 2024. Enfin, en tout cas, dans le sens de tournée, on ne va pas enchaîner les dates ouais, comme ouais. on l'a fait en 2022. Euh, on fait moins de dates cette année, euh, des dates euh, assez importantes quand même. Euh, mais c'est vrai qu'on a, a décidé de mettre beaucoup plus euh, l'énergie sur la sortie de l'album, sur la production des clips. Euh, parce qu'il n'y a pas eu de clip l'année dernière par exemple et puis euh, sur la, la préparation de ce, de ce, de ce concert euh, justement avec euh, la chorale et, et, et la violoncelliste euh, voilà, c'est un peu moins, euh, un, peu, moins, moins intensif, un peu moins intensif mais, de chose, mais, ouais. mais ça reste quand même des gros challenges parce que aussi bien euh, la production cinématographique que, le, que ce concert un peu unique c'est énormément de travail donc euh... je me Quand
2: bien même c'est des belles dates on, on a eu la chance d'aller au Hellfest l'année dernière cette année le motoculteur. c'est j'en ai f... pas parlé effectivement je l'ai dit
1: dans, dans l'introduction de, de, de cette émission mais voilà vous avez joué sur la Hellstage c'est la petite scène qui est à l'entrée du oui. festival euh, lors du Hellfest 2022
2: voilà. donc voilà on est on est on est plein de gratitude on a on a la chance de fouler de très belles scènes et, euh, et là-dessus on va prendre un, un max de plaisir
1: eh bah, C'est super. Euh, oui, et puis du, du coup, en plus, je pense qu'en 2024, vous aurez peut-être déjà un troisième album, puisque à rythme, où vous allez euh, vous enchaîner. Non. Ah, on sait pas, on sait pas. Est-ce que Faut vous avez déjà des doutes. idées sur ce que vous allez faire ensuite, puisque du coup, tu disais que c'était le, le deuxième et dernier chapitre euh, de cette histoire, on va dire, de, ce, de cet univers Est-ce que vous avez déjà des petites pistes sur où vous allez aller après on Commence à
0: y réfléchir.
2: Ouais, on y réfléchit déjà, on est obligé d'avoir un petit temps d'avance, et à l'heure où on se parle, on en est, parce qu'on essaie d'être méthodique quand même pour aller dans dans une direction tous ensemble, on en est au stade où on va établir le cahier des charges. Euh, Qu'est-ce qu'on veut faire Quelles sont les envies de chacun Et euh, on va aller dans une trajectoire com commune.
0: Et on va essayer d'apprendre aussi de, de ce qu'on a fait jusqu'ici. C'est vrai qu'on se pose aussi la question de si on veut faire une tournée en 2024, est-ce qu'on est, est qu a envie de, 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 de reproduire le même schéma que l'année dernière, qui était ultra intéressant aussi, hein, mais de, de composer en même temps qu'on tourne euh, Finalement, on, on se dit que c'est vrai qu'on a fait beaucoup de sorties jusqu'ici. Peut-être qu'on peut, qu peut prendre un le temps en fait... Ouais. 2024,
2: mettre l'accent sur le live, sur ouais. le, le concert, sur vraiment peut-être repartir sur une tournée comme on a fait en 2022, mais euh, et puis axer sur une vraie sortie en 2025, euh, entrecoupée de sortie de single, le cycle de vie aujourd'hui des, 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 des artistes. Quoi.
1: Eh ben le mot est passé, c'est la fin de cette interview. Merci beaucoup d'avoir été dans cette émission aujourd'hui. Et donc je rappelle que votre deuxième album, Outer Space, sort le 5 mai demain. On retrouve tout de suite Raphaël Penner avec sa chronique Culture Clip sur Take a Look Around de Limbiskit.
0: Anecdote, secret de tournage, vous voulez tout savoir sur vos clips préférés Retrouvez Culture Clip.
1: Take a Look Around est sorti en l'an 2000, voilà ça rajeunit pas sur le troisième album de Limbiskit, Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Est-ce que vous connaissez les secrets de ce clip Eh bien on va voir ça tout de suite avec Raphaël Penner. Quand
4: deux puissances évocatrices comme le métal et la Vidéo se rencontrent, ça laisse des traces et c'est presque impossible d'écouter Spit It Out sans voir les couloirs de l'Overlook Hotel hantés par les 9 membres de Slipknot, ou Freak on a Lich de Korn sans penser à une balle de revolver qui file au ralenti en traversant des trucs qui explosent. Si certains de ces morceaux sont autant incrustés dans vos oreilles que dans vos rétines, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la chronique qui écoute les images. En 2000, Limbéskitt sort le clip de Take a Look Around, premier single de l'album avec l'un des noms les plus relous à prononcer au monde.
0: Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavorhead Water.
4: Un morceau qui reprend, comme vous venez de l'entendre, le célèbre thème de la série Mission Impossible, écrit à l'origine par Lalo Schifrin. Le titre figure sur la bande originale du film Mission Impossible 2, réalisé par John Woo et sorti la même année. Et il accompagne d'ailleurs le tout premier trailer, dévoilé, celui où on voit Tom Cruise escalader une falaise à mains nues pour récupérer son brief de mission. Comme la plupart des clips du groupe, c'est Fred le chanteur qui est à la réalisation. Et oui, si vous ne le saviez pas, c'est un vrai métier pour le bonhomme. Pour bon, déjà, il est à l'origine de pas mal de clips connus de groupes de l'époque, hein, comme It's Been A While The Stand ou Control The Puddle Of Mud. C'est également lui qui a réalisé le célèbre clip de Falling Away From Me The Corn. Et il ne s'est pas limité qu'aux clips, hein, puisqu'il a aussi réalisé des courts-métrages, mais également des films, des vrais films avec des stars, comme The Education Of Charlie Banks avec Jesse Eisenberg, The Long Shot avec Ice Cube, traduit par Ma Super nièce en français, et même The Fanatic avec John Travolta. Le John Travolta, celui de de Saturday Night Fever ou de Voltefast, de John Woo aussi, tiens. Le film avec Jesse Eisenberg a même remporté des prix dans des festivals. Mais on s'égare un peu, revenons au clip. La vidéo reprend les codes de la série culte. Ainsi, le groupe se voit confier une mission, subtiliser un disque Oui, on est en 2000, c'était un objet moderne, hein. à une poignée d'agents secrets qui vont déjeuner dans un restaurant. Le problème, c'est que le disque se trouve dans une mallette, constamment menottée au poignet de leur chef. Pour mener à bien cette tâche, les quatre compères vont soudoyer le personnel du restaurant pour prendre leur place afin de servir une sauce extrêmement épicée à leur cible. Une fois isolés dans les toilettes, le combat final entre le chanteur et l'agent secret commence. Le groupe est sur le point de mettre la main sur le disque, mais ils reçoivent un dernier appel leur ordonnant de mettre fin à la mission. Ces agents étaient en fait une diversion. Le clip se termine sur l'explosion de la cabine téléphonique depuis laquelle Fred Durst recevait ses ordres. Le brief de mission à distance, le plan qui consiste à se faire passer pour quelqu'un d'autre, les retournements de situation et même le message qui s'autodétruit à la fin sont autant de clins d'œil faits à la série. Tom Cruise aurait dû apparaître dans le clip, mais il semblerait qu'il désapprouvait l'utilisation du mot hate dans le refrain. Durst ne s'en préoccupera pas, arguant que la haine dont il est question, c'est celle dont il est victime de la part de ses détracteurs, celle qui lui donne assez d'énergie pour la transformer et la mettre en musique. Et si l'acteur n'apparaît pas dans le clip, on y voit quand même quelques images tirées du long métrage. Le titre sera bien évidemment un énorme carton. C'est le thème phare du film, devant le titre I Disappeared de Metallica, qui est également présent sur la bande originale. Un succès qui dura largement dans le temps, peut-être aidé par ce clip qui, quand on connaît la passion pour le cinéma du chanteur, a dû être un régal à mettre en scène. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de réaliser son propre Mission Impossible. C'est pourquoi, même des années après, ça ça vaut le coup de voir ou de revoir ce clip en n'oubliant pas de rester à
1: l'écoute de ce que les images ont à nous dire. C'est clair que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de filmer son propre mission impossible. Alors rien à voir, mais je vais vous parler désormais du groupe de stoner suédois Truck Fighters avec le documentaire Truck Fighters Fusamentary, sorti aujourd'hui sur The Pit, la plateforme SVOD rock et metal. C'est un documentaire donc qui dresse le portrait du groupe de stoner rock Truck Fighters formé en 2001 par trois gars ordinaires en Suède. Il montre la formation du groupe, les difficultés à trouver un batteur stable, leur vie familiale, les membres du groupe lors de leur leur job alimentaire, l'enregistrement de leur album Mania, sorti en 2009, ainsi que leur tournée européenne avec Fu Manchu. L Histoire somme toute, assez classique finalement. Mais alors pourquoi des musiciens mythiques comme Josh Ohm, Nicole Oliveri ou encore Nebula encensent ce groupe qui les aurait tant marqués et influencés eh bien, il faudra regarder ce documentaire pour le savoir. Truck Fighters Fusamentary est disponible sur the Vous pouvez vous abonner pour 6 euros par mois, 66,6 euros par an. Il y a 7 jours d'essai offerts et plein de contenu gratuit pour vous faire une idée avant de vous abonner. Eh bien, on passe tout de suite désormais à l'agenda concert Gérard Drouot production et le programme du Hellfest Corner.
0: Besoin d'un coup de main pour choisir un concert Ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda Gérard Drouot production.
1: Le guitare héros, le légendaire Joe Satriani, tourne en France à partir du mois de mai. Alors si vous ne le connaissez pas, c'est un guitariste qui a eu parmi ses élèves Steve Vai, Kerk pour ne citer que ceux-là, voilà, ça suffit comme ça. Euh, donc il fait une grosse tournée française qui commence ce soir jeudi 4 mai au Transborder de Villeurbanne et qui continue vendredi 5 mai à Nantes, le 6 mai à Clermont-Ferrand, le 7 mai à Tours, le 9 mai à Rennes, le 10 mai à Saint-Malo, le 19 mai à Reims, les 20 et 21 mai à l'Olympia à Paris le 24 mai à Strasbourg le 30 mai à Toulouse le 31 mai à Perpignan et le 4 juin à Bordeaux vous trouvez tous les détails sur gdp.fr Theo Scholby, alias Sueur sera en concert mardi 9 mai à la Maroquinerie son premier album Ananké est sorti le 4 novembre 2022 et si vous voulez en savoir plus sur ce rappeur qui a aussi des influences grunge et punk et eh bien je vous invite à écouter l'émission de la semaine dernière l'émission spéciale au Hellfest Corner qui comme je le disais en début de cette émission est disponible désormais en version intégralement vidéo puisqu'elle a été entièrement filmée et donc vous pouvez voir ça sur Youtube, sur la chaîne Youtube de The Pit Edition. Euh, de nouvelles places ont été mises en vente pour les concerts de Bruce Springsteen et The Heat Street Band, je vais y arriver, les 13 et 15 mai à la Défense Arena à Paris, il n'y en aura pas pour tout le monde donc rendez-vous sur gdp.fr Enfin, prenez une leçon de hard rock mardi 10 octobre au Bataclan à Paris avec The Winery Dogs c'est un super groupe formé de Mike Portnoy l'ancien batteur de Dream Theater évidemment Billy Sheehan à la basse et le guitariste Richie Kotzen, la billetterie est ouverte sur gdp.fr euh, Le programme du Hellfest Corner maintenant si vous allez au concert de pop Evil, mardi 9 mai au Traben. Vous pouvez continuer la soirée au Alfast Corner et profiter du Hell Happy Hour. Ce sont des réductions sur les boissons jusqu'à 1h du matin sur présentation de votre billet de concert juste après donc Pop Evil le mardi 9 mai au Trabendo. Euh, mercredi 10 mai euh, nouvelle soirée Blind Test au Hellfest Corner sur le thème de la liberté euh, le Blind Test sera découpé en deux manches de 25 morceaux il faudra retrouver l'artiste et le titre la meilleure équipe à l'issue des deux manches gagnera un mètre de shot et la deuxième équipe un pichet de Tiger Buck rendez-vous donc mercredi 10 mai au Hellfest Corner à partir de 20h et enfin jeudi 11 mai le lendemain c'est le Wall of Shame au Hellfest Corner le principe est simple vous voulez passer une chanson et eh bien vous demandez au barman et ils passeront la chanson que ce soit du Céline Dion, du Cascada ou encore du Justin Bieber, peu importe, ils passeront tout ce que vous leur demanderez. Mais attention, en échange du préjudice, préjudice auditif subi, c'est pas facile à dire ça, nous vous réservons le droit de vous dénoncer au micro, c'est ce qu'ils écrivent sur leur site. Voilà, donc euh, c'est un peu à vos risques et périls. Ça, c'est jeudi 11 mai à partir de 19h30. Euh, vous retrouvez toutes les infos, bien évidemment, de ce que j'ai cité dans la rubrique Agenda du Hellfest Corner et vous pourrez également réserver pour le brunch du chef Jean Driège, euh, dimanche 14 mai. Il y a deux créneaux de réservation, midi et 13h30. Voilà, donc tout ça, c'est sur la rubrique Agenda du Hellfest Corner. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette émission. Vous retrouverez donc le podcast sur Spotify, YouTube, Deezer, the Samsung Podcast, Apple Podcast, Google Podcast et plein d'autres services de podcast que je ne connais pas. Vous cherchez la fausse, saison 2. Euh, moi, je vous retrouve jeudi prochain, le 11 mai, avec toutes les rubriques habituelles et je recevrai comme invité Mars Red Sky, le groupe de stoner doom psyché, originaire de Bordeaux. Ils viennent de, sortir leur 28 euh... non, pardon, ils viennent de sortir le 28 avril un nouvel EP avec l'artiste folk Queen of the Meadow et je les ai interviewés juste avant leur passage à la maroquinerie à Paris la semaine dernière. On va parler de cette EP et d'ailleurs Queen of the Meadow était présente donc ça promet une, une interview très très intéressante. Je vous dis à la semaine prochaine dans La Fosse et je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et puis bah toujours plus de musique hein, évidemment. Merci d'avoir écouté La Fosse. Retrouvez tous les
0: podcasts sur Spotify, YouTube, Deezer et ThePute.com.